0: Es ist eine eiskalte Dezembernacht, in der Robert S. über eine Landstraße in Schleswig-Holstein torkelt. Er ist betrunken, hat keine Jacke an und das barfuß. Wie er dorthin gekommen ist, weiß niemand. Eigentlich wollte er nach einer ausschweifenden Nacht nur nach Hause gehen. Doch er wird diese Nacht nicht überleben. Aber ist es wirklich nur ein tragischer Verkehrsunfall? Oder tragen noch ganz andere Menschen eine Schuld daran? Menschen, denen Robert vertraut hat, dass sie ihn sicher nach Hause bringen. Der 30. November 2002 beginnt als feuchtfröhlicher Samstagabend. Robert S. und seine Freunde wollen in eine Großraumdisco. 20 Kilometer von Lübeck entfernt. Der 18-jährige Gymnasiast ist das erste Mal dort. Die Stimmung ist ausgelassen. Sie feiern und Robert trinkt mehrere Bier und Wodka, O, oh, bis er stark alkoholisiert ist. Selbst Stunden später hat er noch einen Blutalkoholwert von 1,99 Promille. Um 2.45 Uhr verlässt Robert die Großraumdisco. Er sagt seinen Freunden nicht Bescheid und lässt seine Jacke zurück. Nur in einem dünnen Pullover tockelt er raus in die kalte Dezembernacht bei 3 Grad Celsius. 15 Minuten später hält ihn eine Polizeistreife an. Er ist nur 300 Meter weit gekommen und liegt zusammengekauert vor der Einfahrt einer Mülldeponie. Er ist nicht ansprechbar und blass. Sie rufen den Krankenwagen. Währenddessen kommt Robert wieder zu sich. Den Rettungskräften kommt er betrunken vor, allerdings nicht lebensgefährlich alkoholisiert. Nach 40 Minuten Einsatz steht Robert erst wieder auf der Kalten Allein und ohne Jacke. Warum der Schüler nicht nach Hause gebracht wird, obwohl er betrunken und nur mit einem Pullover unterwegs ist, weiß bis heute niemand. Der Rettungsdienst sagt aus, sie haben Robert wieder in die Obhut der Polizei gegeben. Die Polizei sagt, es wäre genau andersherum gewesen. Wer lügt und wer die Wahrheit sagt, kann nicht mehr rekonstruiert werden. Wenige Minuten nach dem ersten Polizeieinsatz klingelt es bei Ulrike und André B., die mit ihren Kindern das Haus an der Einfahrt der Mülldeponie bewohnen. Robert S. steht wankend vor ihnen. Er leid, kann sich kaum auf den Beinen halten und hat die Augen nur halb geöffnet. Er sagt ihnen, dass er mit seinen Eltern in dem Haus wohnen würde und versucht reinzugehen. Das Ehepaar hält ihn davon ab. Sie erklären ihm, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss, doch Robert lässt sich nicht abbringen. Seine Verwirrung kommt mutmaßlich daher, dass er am selben Tag mit seinen Eltern innerhalb Lübecks umgezogen ist. Der 18-Jährige wankt durch den Garten der Familie B, versucht durch den Wintergarten reinzukommen, ruft den Eheleuten zu, dass er nur seinen Schlüssel vergessen habe, aber es auf jeden Fall sein Zuhause wäre. Er will nur ins Bett, weil ihm so kalt ist und er müde ist. Das Ehepaar kann den hilfsbedürftigen und alkoholisierten Schüler nicht davon überzeugen, dass ihr Haus nicht sein Wohnhaus ist, weshalb sie das tun, was sie für solch einen Fall für richtig halten. Sie rufen die Polizei. An diesem Abend haben Hans-Joachim G. und Alexander M. Streifendienst. Sie sind schon lange Zeit im Dienst und geschätzte Kollegen. Der Beamte G. ist seit 39 Jahren Polizist. Bereits über den Funk haben sie gehört, dass es einen Einsatz auf der Landstraße gegeben hat und fahren den Einsatz an. Doch das, was sich vor dem Haus der Familie abspielt, beschreiben sie später als befremdlich und grotesk. Hilfe leisten sie Robert nicht. Wirklich ernst nehmen sie die Lage des unterkühlten, betrunkenen Jugendlichen auch nicht. Alexander M. sagt stattdessen zu Robert, »Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten und mein Kollege ist Mickey Maus.« Der 18-Jährige lacht. Er befindet sich nicht mehr in einem Zustand, in dem er mitbekommt, dass die beiden Polizisten ihn vorführen und sich in seiner hilflosen Lage über ihn lustig machen. Sie verweisen ihn aus dem Garten der Eheleute B. Als sie sehen, dass er sich langsam auf den Weg macht, fahren Alexander M. und Hans-Joachim G. selbst mit ihrem Streifenwagen los. Im späteren Prozess sagt G, er wirkte nicht hilflos, er hatte eine leichte Fahne, sonst war er gut drauf. Kurze Zeit später drehen sie allerdings wieder um. Sie wollen schauen, ob Robert S. wirklich gegangen ist. Er ist es nicht. Diesmal kommt er dem Streifenwagen aus Richtung der Mülldeponie entgegen. Er rennt, stürzt über eine Stahlkette und läuft danach wie stoisch weiter, ohne seine Verletzung zu beachten. Es reicht den beiden Streifenbeamten. Sie setzen ihn um 4.15 Uhr in ihren Streifenwagen. Er soll mitkommen zum Ausnüchtern. Doch weder auf dem Polizeirevier noch zu Hause kommt Robert es an. Um 5.30 Uhr wird er 11 Kilometer nördlich von der Mülldeponie und 8,5 Kilometer von seinem Zuhause in Lübeck entfernt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Doch wie ist er dorthin gekommen? An eine Landstraße, die das Gericht später als Ort völliger Einsamkeit bezeichnet. Und was ist in seinen letzten 75 Minuten passiert, in denen sich Robert erst in Gewahrsam der Polizei befand? Es gibt nicht viel, was in den letzten Minuten vor Roberts Tod rekonstruiert werden kann. Der einzige Zeuge ist tot. Die beiden Streifenpolizisten behaupten, sie hätten Vorgab, den Schüler nach Hause zu seinen Eltern in Lübeck zu fahren, aus reiner Fürsorge, um dem betrunkenen jungen Mann zu helfen. Doch Robert habe darauf bestanden, dass er allein den Heimweg antreten will. Er hätte auf die Beamten keinen betrunkenen Eindruck mehr gemacht. Er hat ein Handy dabei und er ist über 18. Deshalb haben sie ihn um 4.33 Uhr hinter dem Elbe-Lübeck-Kanal rausgelassen und gedacht, er ruft sich ein Taxi. Im späteren Prozess kauft ihnen das Landgericht Lübeck diese Version allerdings nicht ab. Sie sind davon überzeugt, dass Hans-Joachim G. und Alexander M. den Betrunkenen lediglich aus ihrem Einsatzgebiet schaffen wollten. Warum lassen sie ihn nur mit einem dünnen Pullover auf der Landstraße stehen? Einer Straße, auf der sich Robert nicht mal auskennt, wo er noch nie zuvor in seinem Leben war und wo er Ewigkeiten auf ein Taxi warten könnte. Warum haben sie nicht überprüft, ob Robert überhaupt Geld für ein Taxi hat? Denn dann hätten sie gesehen, dass er nur noch 1,90 Euro im Portemonnaie hatte. Auch für Roberts Eltern klingt die Version der Polizisten unbegreiflich. Sie glauben nicht, dass ihr Sohn noch alleine vier Kilometer zu der verlassenen Stelle gelaufen ist, sondern er dort gestorben ist, wo er von den Polizisten rausgelassen wurde. Ein unbeleuchteter Waldparkplatz, an dem er betrunken, frierend, hilflos, ohne Geld und Ortskenntnisse ausgesetzt wurde. Um auf sich aufmerksam zu machen, in seiner völligen Verzweiflung hat er sich auf die Straße gesetzt, damit das nächste vorbeifahrende Auto anhält und ihn mitnimmt. Doch Robert S., der zusammengekauert auf der Fahrbahn sitzt, kann von der Autofahrerin, die an diesem Morgen die verlassene Straße langfährt, nicht gesehen werden. Sie bemerkt erst im letzten Moment, dass dort jemand sitzt, als es bereits zu spät ist. Dass sich allerdings etwas auf der 15-minütigen Fahrt zwischen Robert und dem Polizisten ereignet haben muss, zeigt seine spätere Handyauswertung. Viermal ruft er von der Rückbank des Streifenwagens die 110. Er versucht seine Freundin anzurufen, die ihr Handy aus hat und er versucht zweimal die Nummer seiner Eltern zu wählen, aber vertippt sich dabei. Gab es eine Auseinandersetzung? Hatte Robert Angst? Fest steht auch, dass Alexander M. und Hans-Joachim G. während der Zeit nicht mit der Leitstelle kommuniziert und ihre Fahrt gemeldet haben. Die Umstände des Todes erfahren Roberts Eltern allerdings nicht von der Polizei. Ihnen wird lediglich gesagt, dass ihr Sohn bei einem tragischen Verkehrsunfall gestorben ist. Der dunkelste Tag ihres bisherigen Lebens, wie die beiden später sagen werden. Das ist ebenfalls die Nachricht, die sich in der regionalen Presse verbreitet. Auch ein anderes Ehepaar verfolgt, fassungslos, die Berichterstattung über den verunglückten Gymnasasten. Das Ehepaar B, bei dem Robert nur zwei Stunden vor seinem Tod geklingelt hat. Sie machen Roberts Eltern ausfindig und berichten ihn von den seltsam respektlosen Verhalten der gerufenen Polizeibeamten. Erst dann erfahren sie, dass ihr Sohn auf seinem Heimweg eigentlich in die Obhut der Polizei übergeben wurde und dass die Obduktion festgestellt hat, dass Robert kurz vor dem Kältetod war. Er hatte seine Schuhe und Socken ausgezogen, wahrscheinlich eine Folge von Kälteidiotie. Betroffene verspüren kurz vor dem Erfrieren große Hitze und entledigen sich ihrer Kleidung. Doch als seine Eltern versuchen, die Umstände von Roberts Tod untersuchen zu lassen, stehen sie vor ungeahnten Hindernissen. Die Staatsanwaltschaft Lübeck zeigt sich wenig daran interessiert, den Tod des Gymnasisten lückenlos aufzuklären. Drei Tage nach seinem Tod heißt es, es gibt keine Anhaltspunkte, dass die beiden Beamten gegen ihre Pflicht verstoßen hätten. Die Polizisten Alexander M. und Hans-Joachim G. sagen aus, dass sie die Hilflosigkeit von Robert ihm nicht angesehen hätten. Und das, obwohl er bei 3 Grad Celsius keine Jacke anhatte und stark alkoholisiert war. Seine Eltern Jeva und Pavel S. nehmen sich einen Anwalt. Dieser sichtet sechs Wochen später die Akte des Einsatzes und muss feststellen, dass sie nahezu leer ist. Abermals wendet er sich deshalb an die Staatsanwaltschaft. Es darf nicht versäumt werden, dass Akten beschlagnahmt und wichtige Zeugen und Zeuginnen verhört werden. Doch wieder tut sich lange nichts. Als die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft schließlich beginnen, sind die Tonbandaufnahmen der beiden Polizisten aus der Nacht bereits verschollen. Und die vier Notrufe, die Robert noch auf den Streifenwagen tätigt, sind bereits gelöscht. Im September 2003 werden die eher zaghaften Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eingestellt. Doch es ist eine Entscheidung, mit der weder Roberts Eltern noch ihr Anwalt leben wollen. Sie fordern eine lückenlose Aufklärung dessen, was sich in der Nacht auf den 1. Dezember 2002 ereignet hat. Es beginnt ein vierjähriger Kampf. Zuerst wird der Fall von der Staatsanwaltschaft Lübeck und schließlich auch von der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig abgelehnt. Als Grund wird angeführt, dass der Tod des 18-jährigen Schülers eine schicksalshafte Verkettung unglücklicher Umstände ist und daher niemand die Verantwortung trägt. Erst nach einer erneuten Beschwerde an das Oberlandsgericht haben sie Erfolg. Es bestätigt, dass Fragen offen sind, die geklärt werden müssen. So zum Beispiel, warum die Polizisten Robert erst nicht nach Hause gebracht haben oder zumindest in eine Ausnüchterungszelle. Es wird Anklage gegen die beiden Polizisten wegen Aussetzung einer hilflosen Person mit Todesfolge erhoben. Auch die 22-jährige Fahrerin des Wagens, der Robert getötet hat, wird zunächst wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ihr Verfahren wird 2006 allerdings eingestellt. Doch im bevorstehenden Prozess gegen die beiden Polizisten könnte sie eine wichtige Zeugin sein. Aber 14 Stunden vor Prozessbeginn stirbt sie selbst bei einem Autounfall. Zu Prozessbeginn im Frühjahr 2007 sieht es für Roberts Eltern und ihren Anwalt schlecht aus. Sowohl die beiden Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft plädieren auf einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft räumt zwar ein, dass ein Tatverdacht vorliegen würde, es aber nicht zweifelsfrei bewiesen werden könnte, dass sie die hilflose Lage des Schülers erkannt hätten. Außerdem hätten die Angeklagten bereits eine schwere moralische Schuld auf sich geladen. Eine zusätzliche Vorurteilung sehen sie daher als nicht erforderlich an. Roberts Eltern und ihr Anwalt sehen das anders. Den erfahrenen Polizeibeamten kann der hilflose Zustand des 18-Jährigen gar nicht entgangen sein. Schließlich ist er auch unerfahrenen Personen wie dem Ehepaar aufgefallen. Gegen das Handeln der Polizisten spricht auch, dass sie der Einsatzleitung den Vorfall verschwiegen haben. Entgegen der Erwartung von Roberts Eltern und ihrem Anwalt verläuft das Gerichtsverfahren anders, als es die meisten Prozessbeteiligten vermutet haben. Der vorsitzende Richter äußert deutliche Zweifel an der Version von Alexander M. und Hans-Joachim G. Auch die verwirrende Aktenlager aus der Unfallnacht untermauert sein Verdacht. Später sagt er sogar, dass er überzeugt ist, dass die Unterlagen nachträglich geändert wurden. Die beiden Polizisten schweigen vor Gericht. Erst am letzten Prozesstag ringen sie sich zu einer Entschuldigung durch, die sie an Jeva und Pavel S. sowie Roberts Freunde, die ebenfalls im Gerichtssaal unter Tränen den Prozess verfolgen, richten. Es tut mir aufrichtig leid, dass der Junge gestorben ist, sagt Alexander M., der selbst sechsfacher Vater ist. Sein Kollege Hans-Joachim G. sagt lediglich, für uns war er voll da. Roberts Eltern trösten diese Aussagen keineswegs. Das war keine Entschuldigung, sondern eine erzwungene Aussage, sagt Jeva S. Unter Tränen hören sie das Urteil. Der Vorwurf, Aussetzung mit Todesfolge, kann nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Sie werden deshalb wegen fahrlässiger Tötung aufgrund von gravierender Sorgfaltsverletzung zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Im Polizeidienst dürfen sie damit bleiben. Während sich Alexander M. und Hans-Joachim G. bis dahin selbstbewusst gezeigt haben, dass sie mit einem Freispruch das Gericht verlassen werden, nehmen sie nun mit versteinertem Blick das Urteil entgegen. Roberts Vater spricht danach zur Presse, »Das Urteil ist kein Punkt für uns, an dem wir abschließen können. Unser Sohn bleibt tot.« auch wenn wir jetzt befreiter nach Hause gehen. Der Schmerz hört nie auf. Roberts Familie hätte das Urteil in Kauf genommen. Ihnen geht es nicht um das Strafmaß, sondern dass gerichtlich anerkannt wird, dass die beiden Polizisten falsch gehandelt haben. Doch die Verurteilten sowie die Staatsanwaltschaft gehen in Revision. Sie fordern einen Freispruch. Aus diesem Grund legt auch Roberts Familie Revision ein. In der ersten Hauptverhandlung wurden die beiden Polizisten nicht wegen Aussetzung mit Todesfolge, so wie eigentlich verlangt, verurteilt, sondern wegen fahrlässiger Tötung. Ein Straftatbestand, bei dem eine deutlich geringere Strafe ausgesprochen werden kann als bei Aussetzung mit Todesfolge. Außerdem fordern sie, dass die Verhandlung nicht im Zuständigkeitsbereich der beiden Polizisten stattfinden soll, sondern in Kiel, damit die Lübecker Staatsanwaltschaft nicht am Verfahren mitwirkt. Erneut stehen die Chancen für die Familie es nicht gut, Doch zur großen Verwunderung der beiden Polizisten kommt der Bundesgerichtshof der Forderung der Familie von Robert nach. Das Urteil gegen die beiden Polizisten ist so milde und muss neu verhandelt werden. Im Gegensatz zum ersten Verfahren werden diesmal die Angeklagten getrennt betrachtet. Denn der 46-jährige Alexander M. ist Oberkommissar. Sein 58-jähriger Kollege ist ihm unterstellt. Alexander M. ist es, der dem betrunkenen, hilflosen Schüler gegenüber völlig sinnlose Bemerkungen macht. Und er ist es auch, der Robert aus dem Streifenwagen entlassen hat. Das Gericht sieht ihn als treibende Kraft für die zahlreichen Versäumnisse der beiden Polizisten an, weshalb das Urteil gegen Hans-Joachim G. bestehen bleibt. Neun Monate auf Bewährung und keine Entlassung aus dem Dienst, die automatisch bei einer Strafe über ein Jahr in Kraft treten würde. Als gegen Alexander M. das Urteil verlesen wird, ist der leichenblass. Er wird zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Seine Karriere ist damit beendet. Seine achtköpfige Familie steht nun vor dem finanziellen Ruin. Es ist ein Urteil, mit dem weder Roberts Familie, geschweige denn der Angeklagte, gerechnet hat. Nach dem Urteil entschuldigt sich sogar seine Mutter Eva. Wir wollten nur, dass der Fall aufgeklärt wird. Dass es den einen Polizisten so schwer trifft, tut mir sehr leid. Seine Familie kann nichts dafür. Doch der vorsitzende Richter hat sein folgenschweres Urteil begründet. Es soll dafür sorgen, dass nie wieder jemand solch einen Fehler im Dienst macht, der dazu geführt hat, dass ein 18-Jähriger sterben musste, weil er einfach nur nach Hause wollte.